0: Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma.
2: Dans Flashback cette semaine, nous recevons Michel Pascal pour son livre Histoire secrète du cinéma français. Dans cet ouvrage passionnant, le journaliste nous plonge sur plusieurs décennies dans les arcanes souvent rocambolesques du 7e art hexagonal. Au début des années 70, une nouvelle génération de producteurs, distributeurs, financiers, agents et comédiens prend les rênes du cinéma français. Ils s'appellent Bertrand Blier, Claude Berry, Jean-Pierre Assam, Gérard Depardieu, Daniel Toscan du Plantier, Gérard Lébovici. Certains sont connus du grand public, d'autres ont préféré rester dans l'ombre. Ils ont tous, à leur manière, bouleversé le paysage du cinéma hexagonal. Dans son livre Histoire secrète du cinéma français, publié aux éditions Robert Laffont, le journaliste Michel Pascal retrace cette passionnante épopée cinématographique qui s'étale sur plus de 30 années, émaillée de trahison, de génie, de coups d'audace et d'excès. Michel Pascal, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous dans Flashback. Alors, vous êtes journaliste, critique et chroniqueur de cinéma. Vous avez aussi réalisé des documentaires sur François Truffaut et Michel Deville, également signé un ouvrage consacré à Claude Chabrol. Alors, sur ce livre Histoire secrète, du cinéma français, vous avez passé trois années à recueillir les confidences des personnalités majeures de la profession. Se sont-ils confiés facilement
1: Oui. Euh Assez facilement, d'abord parce que je les connais tous depuis un certain temps et que donc euh, ça faisait partie du, du pari que, que, que j'avais fait en imaginant la, la construction de ce livre il y a quelques années c'était de pouvoir a, avoir accès au bureau secret des, des grands patrons, euh, ceux qui sont toujours vivants bien sûr, pour leur faire raconter ses souvenirs. D'ailleurs c'est parce que une partie d'entre eux atteignent un certain âge que je me suis dit qu'il était urgent de déclencher ce travail pour recueillir des témoignages qui après euh, risquent de, de disparaître purement et simplement. Surtout qu'il y en a quand même pas mal qui sont morts jeunes dans votre aventure. Il y oui. en a quelques-uns qui meurent malheureusement prématurément, effectivement.
2: Alors, nous allons y revenir sur toutes ces, ces figures euh, très importantes de votre livre. Alors, celle qui vient tout de suite à l'esprit, la, sans doute la plus incontournable, et celle que les gens connaissent sans doute le mieux, c'est euh, bien sûr Daniel Toscan du Plantier. Alors, vous revenez notamment sur la période où il était directeur général adjoint de la Gaumont, c'est le titre, je crois, oui, exact, exact. Euh, qui était en fait une sorte de, de directeur artistique entre 75 et 84, euh, une décennie où il va quand même soutenir pêle-mêle, rappelons-le, Rosy, Piala, Vajda, Bergman, Fellini, Tarkovsky, produit par la Gaumont. Ça semble un peu de la science-fiction aujourd'hui, mais c'est pourtant la, la, la réalité de l'époque. Tout ce qu'on disait qu'il voulait en faire le galimard du cinéma, il y était arrivé.
1: Oui absolument, il était arrivé à, à produire 40 ou 50 titres qui ont enrichi au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer le, le patrimoine des films Gaumont, mais il l'a fait, euh, mais ce n'est pas uniquement de sa faute, il l'a fait aussi en vidant les caisses de, de la société et, et il l'a fait grâce à, un, à un, chéquier, euh, un chéquier, un puissant fond qui était le chéquier de Nicolas Sédou, d'un, d'un, d'un milliardaire protestant qui est allé chercher Toscan parce que c'était son ami de jeunesse à Sciences Po et qui en a fait son bras droit, ce qui n'était pas prévu au départ puisque c'était un autre personnage qui devait être nommé qui était Jean-Pierre Rassam qui lui avait réussi la conquête de la Gaumont mais Toscan va effectivement faire ce qu'il a appelé le salon des films refusés comme on l'a dit pour les, la peinture impressionniste euh, quelques siècles plus tôt et, euh, et donc il a il a été chercher tous les talents européens qui n'arrivaient plus à tourner et c'est grâce à, à Daniel que des films de Fellini, des films de Bergman ou des, un film de Kurosawa qui n'est pas en Europe, mais qui va se faire sans lui d'ailleurs, parce qu'il sera parti, mais qui va quand même se monter, euh, Ran. C'est, c'est grâce à Daniel que tous ces films se sont faits et euh, l'une des plus belles pages de pub que Daniel et Toscan ait pu faire c'était justement une pleine page du monde euh, dans laquelle il y, avait les, les, il y avait la photo de Fellini, de Bergman et de Kurosawa et puis en dessous il y avait 35 titres de films qui sont les fleurons et quand on parle de ça aujourd'hui à Nicolas Sédou, il en a encore la larme à l'œil, mais il sait très bien qu'il a dû quand même sacrifier Toscan à un moment sur l'hôtel de l'argent. Certains disaient même que c'était un deuxième ministre de la Culture. Est-ce vrai oui, parce qu'il parlait tout le temps et partout, et brillamment. Euh, dès, qu'il a, dès qu'il a accédé à ce, à ce poste de, de directeur général de la Gaumont, euh, on n'a plus vu que lui dans les médias. Et donc la, la, la parole de Daniel, sa moustache conquérante, euh, son air gourmand, ses, son oeil son, son brillant, euh, était partout. Et c'est vrai qu'il est devenu d'ailleurs très ami à partir de 81 avec le vrai ministre de la Culture qui a été Jacques Lang. Ils sont devenus euh, inséparables, tous les deux. Et en fait, je, me suis, je m'aperçois avec le recul qu'il poursuivait euh, le, le, le même but ils avaient la, euh, avant avant d'être élu euh, ministre de, de, de Mitterrand avant d'être nommé Jacques Lang avait déjà posé les bases d'un cinéma d'une culture européenne ça sera la même culture que Toscan défendra et un troisième homme et donc c'était une espèce de trio qui a fonctionné ensemble pendant ces dix années lui projetait ses films à Cannes c'est Gilles Jacob donc là on aperçoit on, on voit se dessiner un, un, un parcours où il y a d'un côté Toscan Jacques Lang ministre de la Culture Gilles Jacob à Cannes qui vont contribuer tous les trois chacun à leur façon à, à façonner un cinéma cinéma qui euh, était voué à, à disparaître purement et simplement. Ces cinéastes ont arrêté de travailler une fois que Daniel a été parti.
3: D'ailleurs, dans votre livre, on a un peu l'impression qu'on assiste à la fois à une période prodigieuse et qui porte en elle-même le, le germe de, de sa propre fin. C'est-à-dire que contrairement peut-être aux états unis par exemple, où on va voir apparaître euh, une, une race d'industriels poètes euh, type Spielberg, Lucas, Coppola, qui vont créer un, un, un modèle industriel qui est extrêmement euh, euh, résilient euh, et, euh, et extrêmement puissant. Là, on a l'impression qu'on a en fait une espèce d'alliance entre des, des poètes déjantés à la Rassam, des industriels protestants euh, à la Sédou, qui de toute façon à la fin euh, détiennent les, les clés du coffre et, et, et remporteront euh, la victoire. Et puis finalement, euh, Toscan du Plantier qui est un peu une espèce d'implantation hybride entre les deux et qui arrive à faire tourner le système et le jour où cet hybride n'est plus là il n'y a plus de système.
1: Oui, et le jour où on lui retire, il le dit, le jour où il est licencié un matin à 9h du matin en 85, en février 85, il dit le jour où Nicolas Sédou lui retire le chéquier, il n'est plus rien il n'a plus aucun pouvoir, il ne peut plus faire aucun film il va continuer comme producteur indépendant pendant quelques années après, avant de devenir patron d'Unifrance, il va monter sa société qui va s'appeler Erato Film Production, où il va quand même produire Piala et gagner une palme d'or à Cannes avec Sous le Soleil de Satan, ce qui n'est pas rien, et faire un autre film sublime de, de Pialac et Van Gogh. Donc il va continuer, mais il a beaucoup plus de mal, ça nécessite beaucoup plus d'efforts. Alors que là, Toscan, à 9h du matin, il demandait un chèque à Nicolas Sédoux, qui parfois ne répondait pas tout de suite. Il retournait à 19h le soir, et devant un whisky, il repartait avec l'argent pour, pour faire le film. Mais je, je veux dire une chose, c'est que ce n'est pas Toscan tout seul qui a vidé les caisses de la Gaumont, et ce ne sont pas ses films. Il y a eu d'autres conquêtes, notamment à l'international, d'autres frais faramineux, et notamment la Gaumont-Italie, qui ont été des gouffres énormes et qui ont contribuent qui se sont ajoutés aux folies toscaniennes, certes, ouais. mais qui n'étaient pas à elles seules responsables du désastre de la Gaumont. Et, Et ça, tout, il faut le
3: dire. Tout ça, sachant que l'histoire cette histoire-là de la Gaumont, c'était déjà basé sur une période de la Gaumont qui était une mauvaise période, ah oui. avec un directeur financier bah, qui avait euh, des amitiés crapuleuses. C'est tout
1: euh... toscans ne serait jamais arrivé à la Gaumont en 1974 si la Gaumont n'avait pas été en train de s'écrouler sur deux ou trois fronts importants. On venait de vendre le Gaumont Palace pour, pour faire des liquidités, alors que jamais... Scandale hein, D'ailleurs, le goût, Gaumont scandale, Palace scandale, qui est venu
3: un un hôtel abominable qui a défiguré la place Clichy, alors que c'était Donc, un des sacrifi- plus beaux endroits d'Europe.
1: cette salle est absolument criminelle Il y avait un directeur financier qui s'appelait Jean Robottier qui lui a été pris la main dans le sac d'un scandale financier immobilier qui était le patrimoine foncier et qui préférait revendre les salles de la Gaumont pour se faire de l'argent personnel plutôt que de savoir quelle stratégie adopter vis-à-vis des films. Et puis il y a eu Alain Poiret qui a eu un, deux, trois échecs de suite au mauvais moment. Il, en a, il n'a eu que des succès par la suite et avant, mais là il a eu deux, trois échecs. Donc, à un certain moment, la Gaumont devenait une fiancée pas propre. Il fallait lui donner un, un, un nouvel allié. Et c'est là où la famille a été chercher Nicolas Sedou, et Toscan, qui est devenu le, le, le bras droit de, de Nicolas.
2: Nicolas Sédou, justement, et la famille Sédou qui est omniprésent dans votre livre. Alors, il faut rappeler qu'aujourd'hui, Nicolas Sédoux est président de Gaumont, Jérôme Sédoux de Pathé. Ce sont les deux hommes, sans doute deux des hommes les plus puissants du cinéma français. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de cette famille que rien ne prédestinait au départ à prendre les rênes du cinéma français
1: bah, Vous savez, dans tous ces personnages, euh, ils tombent tous dans le cinéma un peu par, un peu par hasard. Je pense que Nicolas Sédoux aurait pu être diplomate. Il y a des diplomates dans la famille et lui, il aimait bien le verbe et les et très beaux discours pour parler du patrimoine du cinéma. C'est ce qu'il savait sans doute le mieux faire. Jérôme Cédoux, lui, lui, c'est l'homme d'affaires de la famille donc c'est lui qui sur la longueur va finir par coiffer son frère sur le poteau parce que chez Paté, il va beaucoup mieux gérer Pâté que Gaumont et là il vient de racheter seulement l'année dernière toutes les salles de cinéma Gaumont en France, il n'y a plus de salles Gaumont, il n'y a que des salles pâté et c'est, c'est Jérôme qui a, qui a réussi. Il y a un troisième frère cadet qui est Michel Sédou, qui lui va produire quelques chefs dœuvre mais qui est beaucoup plus qui lui ne cherche pas le pouvoir comme ses frères et ce qui est intéressant, ce qui est amusant c'est qu'il y a, un, un, il y a, un, il y a une rivalité très protestante entre Nicolas et Jérôme. Nicolas Sedou euh, a, a plutôt empêché Jérôme de rejoindre le cinéma un jour. Jérôme Sedou a failli être patron de la Gaumont à la place de, à la, à la place de Nicolas Sedou au tout début. Et puis, en fait, il est arrivé par la bande. Il a, il a, il a racheté pâté en 90 à un, un truand italien qui s'appelait Giancarlo Paretti. Et puis après, il a créé les multiplexes. Et puis après, il a fait pâté une société qui... Là. Et Toscan, lui, il était, il, était, il était prédestiné pour être un publicitaire brillant chez Bluestain Blanchet. Et si son copain de Sciences Po, Nicolas n'avait pas été le chercher par, par la main en 74 il n'aurait jamais été dans le cinéma il aurait plutôt été dans la musique ou dans l'opéra Et puis alors il y a un,
3: un passage dans votre livre qui est assez euh, étonnant, assez mélancolique aussi, qui est celui qui raconte finalement la, la période de, de la mort simultanée de, quasi simultanée de, de Gérard Lesbovici et de, et de François Truffaut et qui donne l'impression, là, là aussi de, de, de la fin d'une, d'une façon de faire du cinéma qui était d'une certaine manière celle de la Nouvelle Vague et qui pourtant était un peu condamnée. Année, parce qu'elle reposait sur le secret sur euh, sur quelque chose de, de très différent quand même des, des pratiques modernes du monde à la fois des affaires et du cinéma
1: quoi. C'était des parrains qui travaillaient entre eux. Alors parents entre guillemets bien sûr hein, parce que mais François Truffaut et Gérard Lebovici fonctionnaient de la même façon. C'était deux hommes qui étaient extrêmement croisonnés, qui avaient des vies avec des vies euh, qui étaient très séparées les unes des autres, la vie amoureuse de Truffaut et la vie professionnelle, tout le monde le sait aujourd'hui. Euh, la euh, Gérard Lebovici lui il y avait tu le était
3: bleu... producteur hein
1: le... Alors, Gérard oui, Lebovici est est le plus grand agent était, d'Europe. Euh... Gérard Lebovici le hein. fonde à la fin des années 60 et des années 70 l'agence Armédia qui va devenir la plus grosse agence d'artistes d'Europe et presque du monde. Les américains ont essayé de leur racheter plusieurs fois mais il n'a jamais voulu céder ses parts. Donc d'un côté on a Armédia pour Gérard Lebovici qui en 69 va d'un seul coup devenir éditeur après mai 68. Il va fonder les éditions Champs Libres et donc il passe de la rive droite à la rive gauche et sur la rive gauche il rencontre des gens comme Guy Debord le situationniste, le pape du situationnisme et qui va devenir un ami intime un peu désastreux pour pour les Bovici parce qu'il aura sur lui peut-être une influence pas toujours positive. Euh, voilà. Il va, Donc, il va produire le film de Debord Absolument. Mais là là il y a eu il y a eu une amitié entre entre les Bovici et, et, et Guy Debord qui a parce que quand les deux hommes se voyaient les Bovici laissaient l'agence armédiate pendant plusieurs jours d'affilée on savait pas où il était et on savait qu'il était quelque part en France avec avec Guy Debord et que personne ne pouvait les retrouver et il revenait après. C'est pour ça que le jour où il a été assassiné on a cru qu'il était avec Guy Debord en fait non pas du tout il était dans un parking de l'avenue Foch où il avait pris quatre balles dans la nuque, et ça n'avait sans doute absolument rien à voir avec Guy Debord, bien sûr, mais c'est une exécution mafieuse sur laquelle il y a deux ou trois pistes euh, plausibles. Mais en tous les cas, ces personnages-là, effectivement, ils travaillaient, et sur les champs Élysées quand ils disparaissent en 84 tous les deux, ils ils sont à quelques rues l'un de l'autre, Truffaut et vers la rue Marbeuf, euh, les Bovissiers sur l'avenue Georges V, d'un seul coup, il y a un pan entier du cinéma, parce que tous les films français... Dans les années 70-80, surtout les années 70, passe par le bureau de Gérard Lebovici. Tout ce qu'on vous voyait, tous les chabrols, tous ces films-là, tous les sautés, tous ces films sont fabriqués au sein de l'agence Armédia parce que non seulement il est l'agent des acteurs, mais il est l'agent des metteurs en scène, l'agent des scénaristes et même de certains techniciens. Donc c'est un pouvoir énorme. Quant à François Truffaut, c'était une façon de faire des films, les films du carrosse, sa société de production, qui va inspirer à Gérard Lebovici la forme de création. Il va donner la même forme à Armédia que celle que Truffaut avait construite dans ses, dans ses petits bureaux de la rue Robert-Estienne dans le. Louis- arrondissement. Et c'était deux amis qui ne se quittaient jamais. Ils avaient un point commun, ils avaient tous les deux un grand amour des femmes.
2: (rire) Il y a un autre personnage très important qui disparaît à ce moment-là, c'est Jean-Pierre Assam. Et là, c'est la partie, on va dire, la plus extravagante de votre livre, par la personnalité même de Rassam, euh, qui était un aventurier cinéma, qui a produit La Grande Bouffe, mais aussi des Polanski, des Godard. Et à propos de Godard, il euh, y a une citation dans votre livre que j'aime beaucoup, qui résume, malheureusement, la, la destinée de Jean-Pierre Assam. Il dit, Jean-Pierre Assam, il a d'abord eu tous les Champs-Élysées, puis un immeuble, puis un étage, puis un appartement, et finalement, à peine une chambre de bonne. Voilà, c'est la destinée d'un d'un homme qui a été qui s'est brûlé les ailes, euh, extravagant dans une époque qui semble un peu révolue dans sa dans ses excès en tout genre que vous racontez assez bien dans le livre, mais un comme celui-là on en voit on n'en voit plus beaucoup
1: aujourd'hui euh, il appartient il appartient à une race de, 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 de personnages euh, très rares euh, dans laquelle on pourrait mettre des producteurs comme Raoul Lévy par exemple donc Gérard Lebovici Rassam Raoul Lévy c'est des hommes qui fonctionnent de la même façon et qui tous les trois d'ailleurs meurent de mort violente euh, ce qui est un, un peu un, un peu un hasard Rassam est le, est le fils de, de, de bourgeois libanais arrivé en, en France euh, dans les années 60 et qui va donc croiser pourquoi lui il va tomber dans le cinéma mm <laughs> Parce qu'ils croisent la route de Nicolas Sedoux et Daniel toscan du plantier dans la même promotion de Sciences Po. À partir de là, ils deviennent très amis, surtout Toscan et Sedoux, mais quand même Rassam qui est là derrière, toujours en permanence. Et comme euh, comme Rassam, à l'époque, est quand même, euh, il a a de l'argent, il est est, est quand même, euh, il a de l'argent de 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 sa famille, mais pas autant que que les milliardaires euh, Sedoux-Schlumberger. Mais donc, ils vont devenir inséparables, et euh, et c'est comme ça que Rassam va mener cette affaire extravagante, le coup du siècle, j'appelle dans le livre, parce que c'est mais <laughs> piquer la Gaumont à ses propriétaires qui étaient les Schumberger à l'époque et qui ont voulu s'en débarrasser pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire que la maison était en train de flancher, elle allait un peu mal, parce qu'à l'époque, on n'était pas encore, avec ce qui va se passer dans les années 80, les droits télé n'avaient pas encore été reconnus à leur juste valeur. Si la Gaumont avait expertisé son catalogue de films en 1974, elle n'aurait jamais été mise en vente, il y avait largement de quoi combler toutes les pertes, y compris les pertes immobilières. Donc, mais comme c'est dix ans trop tôt, ça ne se produit pas comme ça. Et là, euh, les banquiers... Et Jean Ribou qui tiennent la, la société Schlumberger, qui tiennent la Gaumont de l'époque, qui tiennent 40% de la Gaumont de l'époque, disent on va s'en débarrasser. Euh, Jean-Pierre Rassam euh, va s'occuper de, faire, de racheter ces 40%, plus les 11% qui étaient entre les mains de Charlie Boudorn et de la Paramount, ça va faire 51%. Et grâce à ça, ça tombe dans les mains de Nicolas Sédoux, qui n'y croyait pas, parce que lui-même, il a été mis en lice très, très, très tard sur ce, sur ce dossier, qui est assez extraordinaire et qui se produit à un moment où toutes les autres sociétés changent autour UGC aussi est en train de changer de profil AMLF est en train de naître Armédia vient de démarrer quelques années plus tôt donc tous les centres de gravité du cinéma français bougent à ce moment-là d'une certaine façon dans les années 70 et d'une autre dans les années 80 où la politique et la télévision vont jouer un rôle majeur
2: Oui, vous le racontez très bien au début des années 80 l'arrivée de la gauche au pouvoir Jack Lang qui impose un petit peu de nouvelles règles l'arrivée aussi des chaînes privées à la fin des années 80 la création de la 5 84, euh... Euh, canal plus des 84 qui va quand même chambouler la manière de produire enfin en tout cas de, au moins de financer des films euh, est-ce que euh, alors est-ce que ça finalement on se dit est-ce que ça rejaillit sur les
1: films eux-mêmes pas tout de suite je pense que l'élan des années 70 perdure sur les années 80 et qu'on a encore un formidable cinéma d'auteur qui voit le jour euh, tout au long des, des années 80 comme il a vu le jour euh, dans les années 70 bon j'ai mis les valseuses en exemple parce que les valseuses marquent une date toujours 74 toujours cette, cette année il y a des années phares Enfin, l'année 74 est une année phare l'année 84 on a une autre avec les disparitions qu'on évoquait tout à l'heure, et euh, donc voilà, donc ça c'est des années phares. Mais le, le, les films, des, les films des années 80 vont continuer à être de très grands films parce que, bizarrement, les nouveaux entrants dans le métier et notamment les chaînes de télévision vont faire du bien au cinéma. Elles vont apporter beaucoup d'argent. Euh, certes, la fréquentation des salles baisse hein, quand même. Ça, il faut le dire. Euh, on est passé, on va passer de 200 millions à 110 ou 120 millions de spectateurs Entre par an. Entre
2: 82 et 92, hein, voilà, à peu près. Là, 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 il est
1: évident que l'arrivée de Canal Plus mmh. à l'automne 84 joue, joue, joue un rôle non négligeable. Mais bizarrement, euh, ce qu'il y a, c'est que c'est les décideurs qui sont plus les mêmes. Au lieu d'être des producteurs indépendants ou des distributeurs dans les bureaux, euh, ce sont les, 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 les directeurs financiers. Le chéquier, on le connaît. C'est le chéquier qui était tenu par René Bonnel à, la, à Canal pendant quasiment dix ans, et puis celui de tous les autres participants, et puis après on va voir arriver des personnages improbables, comme le roi du bâtiment mondial, qui est Francis Bouygues, qui va, à cause de la privatisation de TF1 en 87, qui est la réponse à la privatisation de la 5 et de la 6 par la gauche, la droite privatise TF1, alors qu'on s'attendait à ce que ce soit Antenne 2, France 2, et donc là Francis Bouygues, lui, va devenir un des bailleurs de fonds phénoménal, et il va gagner 5 ou 6 Palmes d'or à Cannes, avec Jane Campion, avec des metteurs en scène extraordinaires, qui vont faire des films grâce à lui Kusturica et d'autres
2: oui, via la société
1: de 2000. Donc, pour euh, qui répondre va, à votre oui. question, euh, voilà, la leçon de piano, euh, les ça, etc. Ce sont de très... Il y en a, je pourrais vous en citer 25 comme ça. Les années 80 restent porteuses d'un cinéma de qualité malgré le changement total des, des fondations, même du, de la, du, fond, du fonctionnement du cinéma,
2: financement. Et, et puis enfin, ce qu'on, ce qu'on voit bien dans votre livre, c'est que vous avez été le témoin de cette époque. On n'a peut-être pas assez dit euh, depuis le début de cette émission, à travers plusieurs anecdotes savoureuses que vous racontez, notamment, vous voyez... Euh, au studio de la Chinechita, au début des années 80, en 82-83 je crois, euh, Gérard Depardieu et Robert de Niro. Alors l'un tourne La Lune dans le caniveau, ça se passe pas très bien. L'autre tourne euh, Il était du fond en Amérique, je pense que ça se passe un peu mieux. Et ils discutent tous les deux dans les studios de la Chinechita. Vous parlez aussi d'une scène, vous en, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, où euh, Kurosawa essaie de convaincre Toscan de produire son, son prochain film. Ah euh, ce sont des scènes donc euh, marquantes d'une Festival époque de Venise oui, oui. Euh,
1: Est-ce que d'ailleurs c'est une époque euh, avec le recul que vous regrettez Oui, on ne peut que la regretter. Parce parce que c'est des images très fortes, des personnages hors du commun, et dont on cherche un petit peu vainement la trace aujourd'hui. Parce que les, la jeune génération de producteurs euh, n'a pas le même, euh, la même aura que les personnages qui ont fait cette histoire. La preuve, c'est qu'une partie d'entre eux sont... Bon, Toscan est mort, Claude Berry est mort, Piala n'est plus là, mais il reste quand même encore... Euh, euh, les deux frères Sédou sont toujours aux manettes de la Gomont et de Pathé, et il reste quand même encore des gens importants dans le cinéma français. Mais ça, c'est la génération qui va céder la place. Parce que la je termine le livre sur la transmission parce qu'on voit bien que cette transmission, elle est en cours, elle a commencé. Jérôme Sédou est en train de chercher qui va lui succéder à la tête de Paté. Nicolas Sédou a passé depuis un certain temps déjà la, la, le témoin à, à sa fille Sidonie qui a pris les, les rênes de la Gaumont. Donc euh, tout ça et Armédia vient de, d'être complètement euh, chamboulé après le, le départ de son de l'un de ses fondateurs Bertrand de Labbé. Donc euh, tout, tout, tout est en train de se remettre. Donc je voulais moi saisir la photographie de ça avec le maximum de scènes que j'avais en tête. Je peux rajouter aussi euh, sur le même festival de Venise. J'ai vu Kurosawa euh, euh, voir Toscan et Nicolas Sedou avec le, le manuscrit de d'Oran qui était en fait d'immenses gravures euh, dessinées de sa main, c'est, c'est paru en librairie après. Et j'ai vu les traces de sa tentative de suicide sur son poignet. Euh, j'ai vu aussi ce, précisément les mêmes jours, Fellini et Bergman déjeuner à deux tables côte à côte parce que Toscan venait de produire et, Fanny et Alexandre et la Naveva de Fellini, ce qui n'était pas rien
2: ce qui n'était pas rien qui en effet témoigne d'une époque voilà et on a envie de se replonger avec gourmandise revoir les films aussi parce qu'on a moins parlé des films mais évidemment ce sont les on va dire les incarnations encore très vivantes de cette époque et puis bien sûr les coulisses que vous racontez très très bien donc vraiment précipitez-vous et plongez dans l'histoire secrète du cinéma français donc c'est le titre de votre livre publié aux éditions Robert Laffont merci
0: beaucoup Flashback sur Séance Radio
2: Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran.
0: Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Retrouvez l'ensemble des contenus Séances Radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts.